Du lytter til Klærkast med klaverjant Jette Hartimer. Denne måneds gæst er Mette Blok. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal i denne udsendelse tale om målsætning, det at holde fokus og hvordan man på forskellige måder kan blive en vinder i sit liv. Du er jo tidligere verdensmester, dobbeltverdensmester i roning. Du er forfatter. Du holder masser af motiverende og inspirerende foredrag. Du er skribent, coach, og så har du udgivet et par bøger, blandt andet bogen Tør du blive en venner. Det er jo noget af en mundfuld, og det lyder jo til at være sådan et rigtig spændende og aktivt liv. Har du ikke lyst til lige kort at fortælle lidt om din baggrund og hvem du er? Jo, altså jeg vil sige, Roning, det er jo... Jeg plejer at sige, at det er jo ikke noget, jeg kan gøre for. Det er jo fordi, min morfar han startede bare så roklub. Min mor var landsholdstræner, min far var på landsholdet. Så det er jo naturligt at komme derned. Så jeg startede med ro. Og så, det har jo bare altid, jeg tror i min familie har vi altid været meget præstationsorienteret. Altså synes jeg, det var sjovt. At et eller andet sted hele tiden blive bedre til noget. Så det har jo bare været mit livssyn, at det er sådan, man gør, hvis man gør noget, så gør man det ordentligt, eller så lader man være. Og det vil sige, at de ting, jeg er dårlige til, er også virkelig, virkelig dårlige til, fordi det har jeg simpelthen ikke prøvet. Øhm, så så det, er den, det er den måde, jeg ligesom kom i gang med det på. Og så de andre ting er jo ligesom kommet. Roningen var jo ligesom det, der, der startede, og så kom jeg hjem og havde vundet et VM, og så havde min far en bekendt, der var marketingdirektør i et firma, og sagde, kan din datter ikke komme ud og fortælle, hvordan vi vil også være, vi vil også være verdensmester, hvordan gør man det? Og det var jo selvfølgelig med totalt svedetur og rystende ben, at jeg stillede mig op med 60 overheads og skulle fylde 20 minutter ud og tænke, at jeg går kold. Og det har jo så ændret sig siden. Så det har været sådan stille og roligt. Jeg, egentlig, jeg tror ikke, jeg har på intet tidspunkt valgt, at det er sådan her, det skal se ud, men det er bare kommet helt naturligt. Så det er ikke sådan, at da du var barn, at du tænkte, at jeg vil gerne være verdensmester i noget, eller jeg vil gerne være professionel idrætsudøver? Nej, og heller ikke fordragshold og sådan noget. Det havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig. Jeg var sådan lidt genert i skolen, så hvis, hvis nogen havde sagt det, at du kommer til at være sådan en, der bliver helt vildt glad, når du hører, at der er 2.000 mennesker samlet i et lokale, og du kan få lov til at tale i en time, så ville jeg have tænkt, nej, det kommer jeg ikke til. Men jeg elsker det. Jeg vil ikke bytte for noget. Hvad ville du være, da du var barn? Ja, først ville jeg være ingeniør, fordi det var min far. Så fandt jeg ud af, at det var kedeligt. Så tænkte jeg, nej, så skal det være mere spændende. Så ville jeg være brandmand. Øhm, tænkte også, ah, det er måske lidt farligt. Så havde jeg valgt guldsmed. Men det kan man ikke komme i erhvervspraktik som. I hvert fald ikke i bagsvær, hvor jeg boede på det tidspunkt. Øh, fordi jeg tror, de var bange for, at, at de her praktikanter tog lidt hjemmearbejde med. Så, øh, så valgte jeg det, øh, det næste, der lå lige for. Det var, at nede i roklubben var der jo en, der hed Jan, der var rimelig lækker. Og han var elektriker. Så tænkte jeg, så vil jeg være trækker, for så kan jeg køre rundt i en uge sammen med Jan. Så i dag kan jeg afisolere en ledning i et snuptag. <laughs> nu er det jo ved at være nogle år siden, at du sluttede med din professionelle karriere som roer. Eller ja. jeg, nu, nej, jeg kunne i hvert fald godt lige tænke mig at høre, hvilken bådtype, hedder det sådan, hvilken bådklasse var det i, og hvor langt roede ja. du? Altså i roning, der er der jo mange forskellige bådtyper. Jeg roede, der er både, hvor man rummer en år. Der er gode grunde, kan man ikke rode alene, for så rummer man i cirkler. Der er det mindste bådtype en toer, og så er der fire og otte. Øhm, og der er man så en år hver. Øhm, og så er der skoller-typerne. Og der er single-skoller, det er det, jeg rode, hvor man så har en år i hver hånd og alene. Og der, man kan også rode dobbeltskoller, så er man to, og dobbelt fire, som en fire. Men øhm, jeg rode single og der er kun én distance i roning, og det er 2000 meter. Hvilket er dybest set alt for langt, for det er en for hårdt, men sådan er det. Så, øh, så det har været i, i singleskolder og i letvægt faktisk, jeg har vundet mine verdensmesterskaber. Nu det der med, at det er rigtig hårdt. Jeg tror engang, at jeg hørte et interview med vores guldfiger. Og de sagde, at når de passerede målstregen, jamen, så føltes det som om, at lungerne var ved at hoppe ud af halsen på en, og det var simpelthen så smertefuldt. Fortæl mig nu bare mellem os to. Har du brugt doping og sådan noget? Aldrig nogensinde. Jeg hader, altså jeg mener, at dem, der bruger doping, altså de skal klynges op i bollerne. Der er simpelthen, jeg, jeg kan simpelthen ikke fordrage det. Jeg har kun foragt over for det. Der er, der er regler i sport, og det er det, der gør det sjovt. Det er, at vi alle sammen starter på samme tidspunkt og slutter. Øh, ved det, altså, og jeg har, hvis man ligesom går på kompromis med de regler ved at snyde, så kunne man jo lige så godt bare 20 start. Altså starte 10 sekunder før de andre, så, så er det jo ikke en reel konkurrence. Så det, øh, hvis pasta er doping, så jo. Men, øh, men det er, altså, jeg har ikke gjort andet end at spise fornuftigt og træne flittigt. Og så tror jeg, at øh, min doping har været, at jeg har tænkt de rigtige tanker og brugt god del af visualisering og sådan noget. Og så, så har jeg jo nyt det der med, at det er hårdt. Altså fornøjelsen er jo det der med, at man er ved at 
puste lungerne op, og det svimler for øjnene, og, og, og tænker, fedt mand, det virker igen. Det er skægt. Hvad fik dig til at stoppe den professionelle karriere? Jeg blev på et tidspunkt, der, der blev jeg sådan lidt træt af det, øh, efter en sæson i 94, hvor jeg havde rådet dobbeltskolder, så tænkte jeg, nu, nu er det for meget. Jeg havde nogle lidt uoverhængstemmelser med, med roforbundet, kunne jeg mærke. Vi ville ikke helt det samme. Og, og der var ikke rigtig nogen, der var dumme. Vi kunne bare ikke rigtig finde hinanden. Og så besluttede jeg mig for at stoppe. Og så blev jeg gravid i 95 og fik min datter i 96. Og så startede jeg igen i 98. Så rådet faktisk blev tabt de her 35 kilo, jeg havde nået at tage på. Og øh, gik ud og vandt alt, hvad jeg stillede op i. Vandt World Cup nede i München. Men så blev jeg faktisk syg. Altså jeg trænede for meget. Og så blev jeg nødt til at stoppe igen. Og så... Pludselig så, øh, så, så skulle jeg skilles sådan lidt ufrivilligt på det tidspunkt. I dag, i dag er det fint og, og godt, det skete, men dengang kunne jeg ikke lige se det. Og så var jeg fuldtidsmor, så, så, så der gav det ligesom sig selv, og det kunne ikke rigtig lade sig gøre mere. Som oftest er det jo ikke så pænt at spørge om en kvindes alder, men hvor gammel er du i dag? Jeg er 41. Kunne du i dag vende tilbage til professionel, den professionelle karriere? Altså det, jeg er overbevist om, og det kunne jeg godt, hvis jeg ville. Jeg ved, at øh, vi har en engelsk gut, der hedder Stephen Redgrave. Han er 45, og har, altså, han har vundet alt det, han har stillet op i alligevel. Øhm, Roning er jo den her, fordi det er 2000 meter, som er en virkelig, virkelig dræbende distance. Det er, det er 100 procent. Det er alt, alt, alt for langt, til man kan spure det hele vejen. Det er også alt for kort, til at man kan finde en god rytme. Så det er sådan en mellemdistance, hvor man hele tiden skal sidde på kanten af, kan jeg godt klare lidt mere? Nej, jeg tror, jeg dør. Nej, jeg overlevede. Kan jeg klare lidt mere? Jeg tror, jeg dør. Og, og det skal man, der, der hjælper alder, øh, og måske især erfaring, rigtig meget. Fordi det er ikke noget, du kan ikke gå ud og... Altså, jeg har jo oplevet, at det i dag... Hvis jeg kigger på i dag, hvad jeg troede var at presse mig, da jeg var 18, så ved jeg jo i dag, det var jo ikke hårdt. Det er jo bare en fase. Øh, altså, men, men der skal du have erfaring, og der hjælper de her år, og der hjælper udholdenhed, som man jo sagtens kan beholde. Altså langt op i, i alderen, så jeg tror sagtens, jeg vil kunne ud og gøre det igen, hvis jeg vil investere. Jeg tror, det kræver, altså det handler om at kigge på, vil jeg lægge det i det, det kræver. Det kræver, at du virker dit liv til det, så jeg, at jeg skal træne to gange om dagen, og så skal jeg give mig selv halvandet år, så er jeg der igen. Jeg tror jeg sagtens, jeg kunne. Jeg gider bare ikke. Koster det noget ud over det? Jamen, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes jo ikke, at øh, altså det, det, det koster, det er din, din tid og dit engagement. Altså, og, og der, hvor jeg altid har... Jeg har altid synes, at hvis man synes, at det er på bekostning af noget, så skal man lade være. Altså, hvis man synes, at jeg offrer... Der er nogen, der synes, at så offrer de deres ungdom, eller offrer vennerne, eller offrer... Og hvis det er følelsen, så, så er det jo ikke rart. Altså, jeg har jo vidst selvfølgelig, at jeg ikke var det for min familie, jeg måske kunne have været om sommeren, fordi der var altid at rejse, eller jeg var ude at træne. Og jeg har altid haft en standardsætning der til min familie, der hedder, lad være med at blive gift, eller lad være med at dø om sommeren, for jeg ude at træne, kommer ikke. Og, og selvfølgelig sagt med et glimt i øjet, men til gengæld ved jeg også, at jeg har været der om vinteren, så til alt, hvad der kunne rive og trække af, af, af forskellige arrangementer, så dukkede jeg op, og synes, jeg har været god til at, at ringe og sende breve og sådan nogle ting, men, men jeg har syntes, at det var en investering i stedet for. Og hvis man har den følelse, at det her det er noget, jeg gør, fordi jeg synes, det er fedt, og det er sjovt, og selvfølgelig så, så bruger jeg noget tid, men, men jeg ærger mig ikke. Altså jeg ærger mig jo eksempelvis ikke over, at jeg har drukket hjernen ud hver weekend hele min ungdom inde i København. Altså når folk siger, at jeg synes du ikke, det er lidt trist, så sådan, nej, det synes jeg egentlig ikke. Og jeg ved jo heldigvis ikke, hvad jeg har gået glip af. Det er jo det. Det, det, det er lidt ligesom, jeg har det med, jeg kan for eksempel ikke lide fisk. Jeg vil ønske, at jeg kunne ved det sundt, kan ikke lide det. Og folk siger altid, ej, du aner ikke, hvad du kan glemme af. Nej, det gør jeg ikke, og derfor er jeg fuldstændig skide ligeglad. Jeg kan jo regne ud, at man skal være enormt selvdisciplineret for at gennemføre det, som du jo har gjort. Hvordan bliver man det, selvdisciplineret? Hvordan skaber man det? Ja, øh, jeg, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål for det første. Fordi jeg, jeg, og lige mens du formulerede det, så jeg tænkte på, kan jeg vide, hvad det egentlig er? Fordi jeg, jeg tror jo... Selvfølgelig jo til selvdisciplin, men det gode er jo, hvis det er noget, du virkelig gerne vil, så tænker du jo ikke over det på, som om, at nu, nu skal jeg virkelig tage mig sammen, fordi så gør du det jo, fordi du godt kan lide det. Altså det er jo ligesom det, hvis nu man, det er lidt ligesom de folk, der spiser for meget, de kan simpelthen virkelig godt lide det, det kræver ikke specielt disciplin at spise rigtig meget, de elsker det, derfor gør de det. Øhm, og selvfølgelig kan der være dage, det kan jeg også godt huske, hvor jeg tænker, ej mand, jeg gider ikke gå ud og træne og holde op, hvor er det hårdt, og 
det er januar, og klokken er 8, og altså, søen er frosset til, så vi skal i Københavns Havn, der ikke fryser til, fordi den er så forurenet, hvor er det surt. Til gengæld vidste jeg også, at når jeg stod under bruserne og var færdig, og tøvede tær og fingre op, så ville jeg tænke, det er derfor, det er mig, der vinder, fordi jeg gør de her ting. Altså, der var hele tiden en god grund, og, 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 og det træk mere målet, og jeg træk simpelthen mere, end, end alle de her ting, jeg kunne opnå i stedet for, fordi jo, jeg kunne da godt blive hjemme i sofaen, men så ville jeg jo et eller andet sted sætte, sætte en lille klods på vejen for mig selv, og det ville jeg ikke. Så, så jeg synes ikke, at det har krævet sådan den store selvdisciplin egentlig. Men hvis man nu er sådan en, en helt almindelig en som mig, og, og jeg kan rigtig godt lide at løbe, og nu er det så koldt og vimmeligt, og, eller jeg er kommet sent hjem fra jobbet, og skal jo først hjem og skifte og sådan, og jeg gider faktisk ikke rigtigt. Er der et godt råd? Altså, hvad kan jeg gøre? <laughs> Jamen... Altså jeg tror jo, at pointen er, hvis man dybest set, der er, der er masser af mennesker, jeg kender den historie, jeg kan, rigtig, jeg kan faktisk godt lide at løbe, når jeg er der, kan jeg godt lide det, men jeg kan ikke tage mig sammen. Og det er jo der, hvor jeg tror, at selve træningen er jo ikke desværre, det er jo omklædningsfasen, folk går i stå i. De kan ikke rumme, at de skal tage tøjet af og tage noget nyt tøj på, det er simpelthen for besværligt. Så det er jo med et eller andet sted at gøre det så let som muligt for en selv. Hvis man, det er hårdt at komme hjem fra job, stille sine ting, lige sige hej, hvis man har noget familie til dem, og så skulle ud af døren igen. Jeg tror, at tricket er at gøre det på vejen. Altså for eksempel sige, jamen jeg er på job, jeg skifter simpelthen tøj inden jeg går, jeg har træningstaske med, så løber jeg en tur der, hvor jeg arbejder, og så går jeg hen, og forhåbentlig har de da et bad, så kan jeg lige tage et bad, og så når jeg tager hjem, så er jeg hjemme. Fordi man får altså magneter i møllen, når man først får sat sig i sofaen, og det er svært at komme ud for alle. Eller også skal man lave sådan nogle regler. Jeg havde på et tidspunkt sådan, at jeg havde en regel, at jeg måtte kun se dårlige amerikanske serier, hvis jeg sad på en kondicykel. Og jeg elsker at se dårlige amerikanske serier. Det bedste, jeg ved, jeg elsker, nej, ikke dårlige, men altså sådan noget sitcoms. Jeg, jeg, jeg gider ikke se fjernsyn, der er hverken tragisk eller uhyggeligt. Jeg ser kun noget, der er sket. Så hvis jeg ville se Friends og Willow Grace og Fraser, jamen, så havde jeg altså nogle timer på kondicyklen, jeg skulle klare. Og, og det var egentlig en fin regel, som fungerede godt for mig. Så jeg tror, det er det der med et eller andet sted at planlægge sig ud af det. Sige, jamen, gør det på vej til arbejde. Gør det på vej hjem fra arbejde, fordi... Det der med, når man først kommer inden for døren, så har man altså en eller anden kode ind i det, så nu er jeg fri. Og så skal man ikke lave noget. Der må jo også være noget omkring kosten. Altså hvis du skal træne, og din krop skal fungere optimalt, så er vi jo også ude noget med kost. Har det været svært for dig? Nu lyder jeg helt heldig, når jeg siger, nej, det har det ikke. Men jeg har faktisk, og jeg er faktisk ikke ret... Jeg ved en masse om kost, men jeg er ikke ret dygtig til at efterleve det. Altså, jeg har slet ikke spist på den der korrekte måde, som man skal. Jeg har spist efter behov og lyst øh, altid. Og jeg har levet rigtig længe på øh, 3 minutters makaronier og revet emmentaler og, og, og ketchup, øh, hvis det har været det, jeg har haft lyst til. Men jeg tror jo faktisk på, at når kroppen siger, hvad den gerne vil have. Så, og så har jeg haft behov for at lige tænke, at jeg skal bruge mælk. Jeg drikker ellers aldrig mælk, men så er der råd en liter ned, eller nu skal jeg simpelthen have nogle gulerødder eller noget. Og jeg tror måske, at er det en god ting nogle gange lige at, at øve sig i at tænke efter, hvad det er, man har behov for. Altså hvis man går på gaden og lige pludselig tænker, at jeg har brug for noget sødt, så kan man jo vælge at tage den nemme løsning, nemlig en marsbar, øh, for det giver det hurtige fix, eller man kan sige, så er en gulderåd faktisk smart, fordi den giver mig præcis, altså den giver mig en anden slags sukker, og det holder længere. Så jeg tror, at, øh, at det har været god til at lige tænke en ekstra gang. Jeg har ikke lige med det samme proppet det i munden, jeg havde lyst til. Jeg lige tænkt efter, hvad nu smart. Men, øh, men vil sige, at man, man kommer over længere på, på en fornuftig kost. Jeg tror bare, det er meget, meget vigtigt aldrig nogensinde at blive fanatisk. Altså hvis man har lyst til chokolade, så spis det. Men i stedet for at spise 400 gram, kan man jo nøjes med 20. Altså jeg tror, det er der tricket er. På det tidspunkt i dit liv, hvor du jo trænede optimalt og jo satset på de her verdensmesterskaber og de her store løb, var der ting, du afholdt dig fra, eller slog du dig selv i, i, oven i hovedet, når du så nu, nu for eksempel her til morgen, der startede du og jeg jo med kaffe, latte og croissanter. Altså, ville det, ville det være noget, du... Det er et du... utroligt sundt måltid. <laughs> ville du have gjort det på det tidspunkt? Altså, der var jo nogle perioder, hvor jeg ikke kunne, fordi netop jeg roede letvægt. Og letvægt vil sige ligesom også vores letvægtsfire. Det letvægt betyder, at der er en grænse. For herrerne, der er det, at maksimumvægten per person er 72,5 kilo for en herre gennemsnitsvægten for mandskabet skal være 70. Det vil sige, hvis der er en, der vejer 72,5, så skal der være en, der vejer 67,5. Så og for piger, der er det 59 kilo. Til gengæld, og der er gennemsnitsvægten 57. Hvis man råder singleskolder, må man gerne veje 59 kilo. Jeg er alt for høj til at veje 59 kilo. Jeg er tynd, så man kan spille guitar på min ribben. Ja, hvor høj er du? Jeg er 81. 
Så når jeg har skulle i vægt, så har jeg jo skulle være på slankekur, og det har jo ikke været sundt. Altså, fordi jeg, jeg er rigtig, rigtig glad for mad, kan jeg lige så godt sige. Jeg er rigtig glad for mad, jeg er også glad for usund mad. Super glad for det. Så, så jeg har gjort det, jeg har taget sådan nogle crash diets, når jeg har gjort det. Så, så jeg vil sige, jo, der er nogle ting, jeg er blevet nødt til at holde mig fra. Og når jeg så for eksempel har været på en træningslejr, hvor jeg skulle tabe 10 kilo og øh, træne samtidig, så er der jo nogle ting, som jeg siger, så bliver jeg nødt til at spise ordentligt. Så bliver jeg nødt til at sige... Hvis jeg skal have kræfter til at gennemføre et træningsprogram på en ordentlig måde, så bliver jeg nødt til at pumpe mig med nogle bananer, og med nogle rosiner, og med nogle appelsiner, og nogle nødder, og, og en masse vand. Så har jeg noget energi, jeg kan køre på, og, 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 og så, så bagefter, så må jeg så blive tynd øh, i pausen. Men, men det har jeg, ikke, jeg har ikke rum til at mangle energi til træningen, for eksempel. Så der har jeg skulle tænke mig om. Men i de sådan almindelige perioder, så har jeg faktisk mest spist efter, efter det, jeg har lyst til. Jeg er rigtig, rigtig glad for netop sådan ris og pasta og sådan noget. Jeg er også super glad for kød. Jeg har ikke spist så meget af det. Jeg elsker ikke at spise det råt. Der er ikke noget problem. Min mave klarer alt. Rå grøntsager også har jeg spist meget af. Så, så jeg tror, at altså, kosten er vigtig. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man, man skal ikke kede sig i munden. Det er det værste. For så går det jo over, så bliver det jo en kur. Vil du ikke give mig ret i det? Mm-hmm. Spørger jeg lige. Altså jeg tænker jo lidt, en kur er jo noget. En kur betegner ved det noget, der starter og stopper. Hvis man gerne vil tabe sig lidt og have en eller anden fornuftig kropsforsong, så handler det jo om ikke at have en kur, men ændre noget. Og hvis man ændrer for meget, sådan så man, det er dem der, der går på sådan en, siger, nu skal vi pludselig, nu får vi Lene Hansson på besøg, som er skøn og dygtig og alt muligt, men hun rydder hele køleskabet og putter noget ind, som jeg ikke kender. Det kan jeg jo ikke lave mad med. Og jeg kender det ikke, og derfor så er det bare, irriterende, jeg mangler min mayonnaise, eller jeg mangler min ketchup, eller hvad det nu kan være. Så mit råd i den henseende, det er jo, at hvis man skal lave noget, der holder, så er det Tænk Lene, fordi hun er klog, men gå ind åbent i køleskab, fjern en ting, du ved, det her det er fandme dårligt for mig. Og så put en ting ind, du ved, det her vil Lene have puttet ind. Det er en god ting. Og så gør det hver uge. Om 12 uger, så har du fjernet 12 dårlige ting fra dit køleskab. Du har puttet 12 nye gode ting ind, og du har lært dem at kende undervejs. Så, så, så er det jo ikke hårdt på den måde, men når man ændrer en masse, så tror jeg, det går i stykker. Og så holder, så holder man op med kuren, og så er det, man bliver for tykkelig pludselig. Så nu har vi lige talt kort om, øh, om træning, om kost, men er der en tredje faktor? Altså her der fisker jeg lidt efter, hvad med sådan noget som visualisering, mental træning? Er det noget, du har gjort brug af? Det er jo det vigtigste, synes jeg overhovedet. Altså øh, kost, alle sider, det skal selvfølgelig være der, men de fleste mennesker, de, de fungerer jo alligevel nærmest lige meget, hvad de putter i munden. Bare der kommer noget ind, så kan kroppen finde ud af det. Og træning, det er jo selvfølgelig en nødvendighed, men jeg kender mange, der har trænet meget mere end mig. Øh, og ikke opnået de samme resultater og det har jo ikke været fordi de har været dårlige overhovedet men, men, men det er jo spørgsmålet om dit billede ind i hovedet af hvad du kan præstere, hvordan det ser ud fordi man når, altså TV2 er jo ikke dumme når de laver en, en anden sang hvor der er et omkvæde der hedder drømmerne er ikke større end dem der drømmer dem og sådan er det jo hvis du har et låg på der siger det her det er så godt som jeg kan gøre det så kæmper ikke kroppen ikke videre end det så det handler jo om at have et, et, et godt og selvfølgelig et sundt og i sit eget hoved realistisk billede. Og det er ikke, hvad andre mennesker synes er realistisk, men hvad jeg selv synes er realistisk for en selv. Billedet af, hvordan skal det se ud. Og man kan ændre alt ved at ændre det op i hovedet. Fordi kroppen, altså, eller et eller andet sted hjernen, tror jeg, er så dum, så den kan jo ikke kende forskel på realitet og fantasi. Så hvis jeg har set en eller anden situation for mig til tilpasse mange gange op i mit hoved, fuldstændig perfekt så vil hjernen tro, at jeg rent faktisk har gjort det. Og det vil sige, at når jeg kommer i en situation, der ligner, så kopierer den det, den kender, fordi den elsker noget, den kender. Elsker leder hele haftisk igennem, hver gang vi kommer i en situation. Har jeg prøvet det her før? Ja, det har jeg. Hvordan gjorde jeg? Jeg gjorde sådan, og så gør man det. Og hvis den her situation er en succesoplevelse, fordi man har plantet en succesoplevelse op i, nu sidder og peger mig selv på hovedet, øh, op i hovedet af, hvordan det er optimalt, så vil den gå efter det, og så vil man jo gøre det optimalt. Og derfor så er det jo så farligt at tænke negative situationer igennem igen og igen. Hvis man ser sig selv fejle, hvis man ser sig selv, åh, det bliver glat, jeg kan se vejtrædet, bare jeg ikke kører ind i det, og man ser det for sig, så tror hjernen jo faktisk, det er et reelt ønske. Og så gør den det, og så banker man ind i træet. Så man skal se sig selv lykkes så meget som muligt. Så tror jeg på, at så, øh, så kommer man også op og får succeserne. Så du har set dig selv ro ind over målstregen som etter rigtig mange Fuld, gange? Fuldstændig, og set 
tegnede, hvordan det skal se ud, når jeg stod på præmieskammen med armene i vejret, og det ene og det andet. Jeg har fuldstændig set, hvordan det skulle være, og følt følelsen ligget og tænkt de her løb igennem, og mærket, hvor, hvordan det føles, når jeg nåede dertil, og hvordan jeg pludselig ud af ingenting fik ekstra energi. Øhm, og, og det er jo faktisk sådan, fordi når du er presset, de fleste mennesker bliver jo, nær, bliver jo nærmest religiøse, når de bliver presset. Det kan man se på alle tigbanen. Alle de slår kors og tegn for os, eller hvilken religion de nu har, beder til de højere magter. Og det tror jeg, de fleste gør, når de bliver presset. Så håber man på, at man kan få noget ekstra, fordi jeg kan mærke her, at jeg er presset. Jeg har måske ikke selv nok, at jeg skal bruge noget andet. Og hvis nu det er noget, man ligesom har plantet på forhånd, og så man ligesom prøver at trække på denne her ekstra dimension, som man selv har skabt, så kan man faktisk godt snyde sig selv lidt til, at, at man bilder sig selv ind, man har det. Altså humlebien ved jo heller ikke, at den ikke kan flyve. Altså, og gud, noget trøst den tosse, der fortæller den det, for så falder den jo ned. Og det er jo, og det er jo lidt den situation, vi er ude i, tror jeg. Men det lyder også til at være et altidens øh, godt råd, du kommer med der, men øh, virker det hver gang? Altså kan du ikke, jeg går ud fra, at hver eneste gang, at du stiller op i et løb, så har du forberedt dig på alle planer, du har set dig selv vinde. Hvad så med de, de dage eller de gange, hvor det ikke lykkes? Altså det, der var fantastisk, det er, at jeg, jeg tegnede, første gang, jeg blev verdensmester, der havde jeg tegnet mig selv på præmieskammen, og jeg havde set det hele for mig, og, øh, og man kan sige, selve visualiseringsdelen, når jeg ligger ned og lukker øjnene og kører det her løb igennem, så gør jeg jo det smarte, som, og det er et godt råd, jeg gerne vil give til alle. Jeg ser kun mig selv. Der er ikke nogen konkurrenter. Fordi min opgave er jo at ro så hurtigt, jeg kan, fra den ene ende til den anden. Og hvad de andre så gør, det er deres problem. Det er rigtigt nok, at jeg havde tegningen af, hvordan det så skulle se ud på præmieskammen. Men jeg har da rodet løb, hvor jeg ikke vinder. Men, men det gode er, at når jeg sidder klar til start på dagen, så tager jeg en dyb indånding, og så siger jeg, prøv at høre, lille skat, nu skal du så hurtigt som muligt fra punkt A til punkt B. Det er det, der er opgaven. Og hvis jeg gør det, så godt jeg overhovedet kan, så har det jo været en succesoplevelse. Uanset om jeg så er blevet nummer 3, eller 4, eller 6, så ved jeg, at jeg kunne ikke have gjort det bedre. Hvis, man, hvis alle, fordi man ville have et problem, hvis nu det her det virkelig virkede på den måde, hvor alle havde tegnet sig selv som vinder, og alle havde set sig selv, så er der jo nogen, der har problem her, fordi vi kan jo ikke have dødt løb. Så, så på den måde kan man sige, man skal selvfølgelig fokus på målet, mens man træner, men når man står, og man lige skal til at gøre det, man står klar til sit første Wonderful Copenhagen, nu skal den bare have, at jeg har set mig selv løbe under, under fire timer. Det er fint nok, men tage en dyb indhængelse og sige, lige nu her, der er det vigtigste mål, det er at løbe det her løb så godt, så optimalt jeg overhovedet kan. Jeg skal gøre mit aller, allerbedste, og hvis der er noget, der går galt, skal jeg lade være med at hænge fast i det, så kan jeg bare sige fint videre. Altså lad det ligge og videre. Det er det, der giver. Og så når man kommer i mål, så vi er ved med, så er man glad. Og om så man løb 4.05, er man glad. Godt, at man lige tænker, at også. Men hvis man havde gjort sit bedste og siger, kunne jeg have ændret, kunne jeg have gjort det anderledes, det kunne jeg ikke på dagen, så er det også godt nok. Men jeg går ud fra al den her viden og erfaring, du nu har samlet sammen fra din tid som eliteidrætsudøver. Den kan vel også overføres til nogle helt andre områder i vores liv. Altså jeg tænker på måske job eller karriere eller økonomi. Eller... Er det egentlig det, som du nu holder foredrag om? Ja, altså jeg fortæller om nogle af de her historier, fordi de giver et godt billede. Altså det, giver, det, det er en god konkret situation, denne her med det første verdensmesterskab, hvor jeg startede med at bruge mentaltræning, og hvordan det foregik, og hvordan det så endte. Det giver folk en, et godt indblik og ligesom en lille værktøjskasse af ting. Men det fede er jo, at det kan bruges på alt. Altså det kan bruges på alt. Det er jo et spørgsmål om netop igen, tror jeg, at være lidt glad for det, man har, og se, hvordan kan jeg gøre det bedre. Hele tiden, jobmæssigt, familiemæssigt, alle de her ting her, bare optimere hele tiden. Så jeg tror, at mentaltræning og visualisering kan bruges på det hele. Og så tager jeg har så et forhold til økonomi, der hedder et meget afspændt forhold, vil jeg sige. Jeg har besluttet mig for, at det er ikke i det her liv, at jeg skal have problemer med økonomien, så... Hvis jeg har brug for penge, så kommer de. Øh, og det har været sådan et, lidt et mantra, og nogle gange har jeg tænkt, hold der ferie, jeg håber, der er nogen, der lytter til det her, fordi nu er jeg på den. Og så sker der et eller andet. Jeg tror, at jeg er også en af dem, der tror på, at hvis man for krampagtigt holder fast i noget, eller ønsker sådan noget, så bliver, det, så bliver det stift. Det er jo lidt ligesom, man slår sig altså mere, hvis man er helt spændt, når man lander. Man skal, man skal lande afslappet. Jeg ved ikke, om om det giver mening, den overførsel, men at man skal se de her ting for sig og ønske det, men når man så står i situationen, så skal man altså slappe af og bare gøre det bedste, man kan. Så tror jeg altså også, at man får de her gode resultater, og mest af alt en god følelse i maven, som jo er det vigtigste af alt. Jeg kan godt lide, at du siger, at det vi kan gøre, det er, at hvis vi nu bare forbedrer os, 
sådan ja. stille og roligt, område for område. Det er måske i virkeligheden et bedre fokus at have, end at være så koncentreret på, på målet i sig selv. Ja, altså, og, det kan man, altså, og det er det jo, fordi der sker jo også nogle gange det, at øh, der kan jo opstå kæmpe tomrum. Altså tænk på, jeg, da jeg fandt ud af, at jeg egentlig roede okay og stille og roligt, det var ikke sådan, at jeg besluttede mig for, at fra den ene dag til den anden, at jeg ville være verdensmester, men lige pludselig lå det i luften, det var ligesom det næste store mål, jeg kunne nå. Og det besluttede jeg mig så for, og, og man kan jo sige, selv da jeg startede som lille bitte øh, roer og, og kendrede hele tiden, jamen så var mit mål jo at blive dygtig. Og inderst inden har det nok været, det var jo det optimale, det var jo det, man kunne opnå. Det, det var, men 10, passer ikke, 11 år efter jeg startede, lykkedes det så. Det har været det, jeg har drømt om i 11 år. Lige pludselig lykkedes det. Så kan man altså godt stå med den der fornemmelse, man har i maven af, ligesom hvis man kommer ned til et lokale, hvor man var til fest dagen før, og man ser de tomme papkrus og musikken slutter, og man tænker, øv, altså hvad nu? Og det er jo der, hvor det er vigtigt hele tiden at have nogle ting, også i baghovedet, og sige, så er der det her, jeg skal arbejde på næste gang. Man skal hele tiden have backup-mål, fordi at, ellers så står man altså med den her tomme følelse i maven, og så hele tiden have nogle ting, man siger, så arbejder jeg lidt på det, og så kommer der tit nogle ting helt naturligt, til siger, jamen så er det der, her det næste, næste, jeg skal fokusere på. Så det er fint nok at have et mål ude i det fjerne, men opgaven dag for dag er jo at gøre en lille ting, fordi netop alle kan jo æde en elefant, man skal bare huske at tage den en bid ad gangen. Og det er fint nok at have billedet af elefanten, men man skal også vide, at det jeg kan gøre i dag, da jeg kan tage en lille bid. I morgen kan jeg tage endnu en bid, og på et tidspunkt et år senere, så er man jo nået langt. Det samme som en slankekur. Man kan ikke tage 25 kilo på, på, på en dag, medmindre man får nogle lemmer amputeret på en eller anden måde. Men man kan jo tage en lille smule, og så over et år, så er der lige pludselig røget noget. Ikke? Hvad så med sådan noget som... Janteloven og misundelse. Er det noget, du støder på, eller har stødt på i din hverdag? Åh, oh, Gud. Åh, oh, masser. Øhm, og jeg vil sige det sådan, at jeg er jo ikke et hak bedre end andre. Jeg kan sagtens både blive misundelig og sige, Nå, så, så, så tror du nok lige, og så det, der er jeg, på den måde er jeg ikke bedre end nogen andre. Men dybest set bryder jeg mig ikke om det. Jeg bryder det heller ikke om det, når jeg selv tænker sådan. Øhm, så jeg tror, jeg er god til at nogle gange tage en dyb indholdning, hvis jeg bliver alt for misundelig over et eller andet, og sige, jamen altså, for du hvad... De er der, fordi de har fortjent det på en eller anden måde. Jeg kan synes, det er mere eller mindre rimeligt, men sådan er det altså. Øhm, og man får mere ud af at respektere folk, der kan noget. Men jeg har stødt på den rigtig mange gange. At det er at netop, at så, så er det heller ikke federe, og nu skal du lige, og der er koldt på toppen og sådan nogle ting. Men, men jeg trækker lidt på skuldrene, så jeg kan jo ikke bruge det til noget. Altså folk kan jo synes, hvad de vil, øhm, om, om det, jeg har gjort. Jeg er glad for det, og jeg er stolt af det, og, og jeg kan lide det, og jeg respekterer folk. Jeg, jeg selv op til folk, der kan noget. Jeg er, jo, jeg er helt vild med sådan nogle achievers. Jeg synes, Donald Trump er skidedygtig. Jeg elsker Richard Branson. Jeg er vild med Don Ø. Jeg kan godt lide folk, som har en eller anden drøm. De går efter den. Det lykkes, og så er de heller ikke, og de er ikke flår over det. Det synes jeg er fedt. Altså, flere af dem. Og det er netop, det vigtige for mig er også, at det skal jo ikke være på bekostning af nogen andre. Det er der jo nogen, der tror jamen hvis du, du gør sådan, så har du haft rundsæve på alle buerne og trådt på alle på din vej. Aldrig nogensinde. Altså fordi man gør noget godt for sig selv, behøver man jo ikke i samme åndedrag at gøre noget dårligt for nogen andre. Du har jo skrevet bogen, Tør du blive en venner. Hvad fik dig til at skrive den, eller hvad ville du med den? Jamen jeg sad på en træningslejr, Mutters Alene, øhm, og, og sad og tænkte, Jamen, jeg synes jo egentlig, at jeg, jeg ved noget om de her ting. Og så stillede jeg sådan nogle, lidt, nogle spørgsmål op for mig selv, øh, som jeg så lavede til kapitler. Og så sad jeg bare om aftenen derhjemme, da jeg kom hjem og åbnede øh, den her mappe her og tænkte, hvad har jeg lyst til at skrive om i dag? Og så skrev jeg lidt på det, og lige pludselig var der så meget. Og det var ligesom mere for, for egentlig selv at få styr på, hvad er det egentlig, det handler om? Hvad, er der en eller anden rød tråd? Er der en eller anden opskrift, man kan gå efter? Og så til sidst havde jeg så mange sider, så jeg tænkte, at det her det er der en bog. Og så sendte han til et forlag, som så ringede til mig og sagde, man kan ikke bare skrive en bog. Man skriver et synopsis, og så får man go eller no go. Og jeg sagde, det må I sørge undskyld. Og så sagde de, at vi vil gerne udgive den alligevel. Og så blev den så udgivet. Så det var, det var sådan lidt egentlig for at få styr på mine egne tanker. Og så, og så kom den så ud. Altså, og den er sørensjæsk måske godt. Så du sagde at nogle opskrifter. Så har du nogle tips og tricks til os? Jamen, der er jo faktisk i den bog en masse øvelser. Det er sådan, at efter hver kapitel er der en eller anden lille øvelse, man skal give sig i kast med. Og man kan jo vælge bare at læse den, eller være med at lave øvelserne. Og så kan man en eller anden dag, hvor man synes, at nu er man klar til det, så kan man lave nogle af dem. Men det handler meget om, 
netop at få konkretiseret de her muligheder. Fordi det er jo klart, at sandsynligheden for at nå frem er meget, meget større, hvis man indstiller GPS'en. Hvis man bare sætter sig ind i sin bil hver morgen og siger, hvor starter den, siger, hvor bliver det spændende, hvor den kører hen i dag. Altså, så kommer man omkring, men måske ikke det hen, hvor man gerne vil. Og derfor tror jeg, det er fint at sætte et mål. Fordi så kan man jo trække en snor fra en selv til målet, og så ved man, hvad man skal forbi på vejen. Så målsætninger er fantastiske. Jo mere konkrete de er, jo nemmere er det for hovedet at få struktur på, hvad skal vi så. Selvfølgelig har man så også måske et eller andet sted stillet sig selv et sted, hvor man lige pludselig føler sig tvangsindlagt til at gøre noget, for nu har jeg lovet mig selv, så nu skal jeg. Og det synes jeg også er fint nok. Nogle bliver nervøs for det. Og der tror jeg bare, man skal sige til sig selv, jamen hvis du kommer halvvejs og lige pludselig mærker efter og siger, nu gider jeg ikke det her mere, så er det jo også okay at vælge om. Der er det, det dummeste, jeg, jeg hører, det er de her mennesker, som så satte sig et eller andet mål for 20 år siden, og efter to år opdagede de, at det gad de egentlig ikke alligevel, men nu havde de jo ligesom sagt, at de ville det, og så gjorde de det færdigt. Jeg holder op med det. Altså, man skal jo gøre det, man synes, der er sjovt. Og hele tiden justere. Jeg tror at vinderne er dem, der er dygtigst til hele tiden at justere, når der er noget, der ikke er, som det skal være. Sige, okay, det kan godt være, jeg troede, men nu er jeg klogere, så nu skal vi lige gøre sådan her. Og så bare hele tiden justere, men hele tiden have målet for øje, og justere målet også, hvis det ikke er okay. Og så ellers bare gå i gang. Det er jo bare egentlig at smøre ærmerne op, og så, og så gå i krig, så, så sker det af sig selv. Så den bog retter sig ikke kun til sportsfolk? Nej, det er absolut ikke til sport, kun til sportsfolk. Altså det er, det er alle, der, vil, der, der, der gerne vil lidt mere, kan have glæde af den. Øh, det, det, det er jeg ret overbevist om. Det er i hvert fald de tilbagemeldinger, jeg også læser for folk. Tror du på, at vi kan alt? Jeg tror alt, hvad vi virkelig gerne vil, det kan vi. Der er jo nogle ting, altså der er masser af ting, jeg ikke kan, men jeg er også meget bevidst om det. Øh, jeg, der er også en, et, et lille afsnit i bogen, der handler om det her med at stille ting op i en liste af, hvad, altså, hvad er god til at være dårlig til. Og jeg er for eksempel enormt dårlig til at spille håndbold. Så kan man stille sig selv to spørgsmål. Enten vil jeg gerne blive bedre? Hvis jeg siger ja, så bliver jeg nødt til så at arbejde med det. Jeg kan ikke regne med, at jeg er god til alting fra starten af. Hvis jeg siger nej, det betyder egentlig ikke noget, jamen så smid det ud af hovedet. Lad være med at tænke på det som en mangel, fordi hvis det er noget, jeg ikke kan, og jeg egentlig ikke gider, så er det da også lige meget. Så dybest set lige meget, hvordan, så kan man fjerne det fra den her liste, fordi enten så skal man arbejde på det, og så, kan man, altså, så er jeg ikke dårlig til det, fordi nu bliver jeg bedre, eller også er jeg dårlig til det, ja, og det er lige meget. Så jeg tror, at øh, altså, mit fokus har aldrig nogensinde været på det, jeg var dårlig til. Det har været på de ting, jeg har været god til, og de ting, jeg havde lyst til at blive bedre til. Så jeg tror ikke på, at vi kan alt, og jeg tror heller ikke, at vi skal være gode til alting. Jeg har jo altid haft en overbevisning, og jeg siger det også tit på mine kurser, at jeg tror på, at hvis der er noget, vi virkelig brænder for, hvis der er noget, vi har lysten til, så tror jeg også på, at det er muligt for os at skabe det og realisere det. Er du enig i den betragtning? 100 procent. Fordi hvis det er noget, du virkelig gerne vil, for det meste, så de folk er stødt på, som netop har noget, de har rigtig meget lyst til, så har de også haft et eller andet talent. Enten så, de måske ikke, måske ikke lige vist det, men, men de har en eller anden forståelse så af det her, fordi ellers vil de ikke have interessen. Man har et eller andet, et, et eller andet trumf i ærmet. Det kan sikkert, man ved, hvad det er for en. Enten har man bare talentet for at gøre det, eller også har man altid gjort det, men ikke vidste, det var det, man gjorde. Så, så, så man har et eller andet der har fået startet den her interesse her. Og hvis man er bare en snært og god til noget, så får de fleste mennesker altså lyst til at blive bedre, fordi vi kan godt lide at være dygtige. Altså det er masser af mennesker, vi ikke indrømme det, men vi elsker at blive klappet på håret og få at vide, at vi er dygtige. Det gør vi, altså fra vi er helt små af, der er det det vildeste, og folk elsker ros. Det er altid det er nemt at takle den, men vi kan godt lide at være gode til noget. Og jeg tror også på netop igen, at man kan selvfølgelig udvikle de talenter, man har. Så jeg giver dig fuldstændig ret. Hvad nu, som man siger, at jeg ved ikke, hvad jeg er god til, og jeg ved ikke, hvad jeg vil? Er der noget håb? Ja, altså, så skal man mærke lidt efter, fordi det, øh, altså, et eller andet sted det er jo en underlig ting at sige. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg er god til, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Altså, så, jamen, undskyld, hvad får din dag til at gå med? Øh, og, og netop igen, når du så har en dag for dig selv, hvad laver du så? Øh, hvis du skal hygge dig, hvad gør du så? Hvis du skal have det rart, hvad får dig til at smile, hvad får dig til at grine? Så må man stille sig selv nogle spørgsmål. Fordi det er da et, også et, altså det er jo et frygteligt stort spørgsmål, lige pludselig at smække på bordet for, foran sig selv. Altså, hvad vil du med dit liv? Det, 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 de færreste kan svare på det. Øh, men det er en god idé at tænke lidt over det. Hvad er det egentlig, der gør mig glad? Og der kan jeg jo godt lide den her øvelse med at forestille sig, at man har 100 millioner euro. 
Øh, og man i øvrigt kan lave lige, hvad man vil. Man skal have en fuldtidsbeskæftigelse, men, men, og man skal bruge alle pengene. Hvad vil du gøre, hvis du havde 100 millioner euro og en eller anden fuldtidsbeskæftigelse? Og du skulle altså bruge de her penge. Hvad vil du købe, og hvad vil du lave? For det får fantasien i gang, og det får nogle gange fat i de her følelser, der er inde i maven. Lige pludselig er der nogen, der tænker, at altså, det første, jeg ville gøre, det var jo, at jeg ville jo fiske til Kina og redde af de her pandabjørne. Plant noget mere bambus, så jeg skulle redde nogle, nogle, <laughs> nogle fisk og et... Jamen det er jo måske fordi vedkommende har et eller andet stort ønske om at hjælpe miljøet og verden. Eller, og, og det er jo rart at få fat i nogle af de ting. Det er jo faktisk nogle af de ting. Her har jeg noget omsorg faktisk. Og her har jeg en, så man finder nogle interesser, tror jeg. Og man sætter sig selv fri af de her blokeringer for dem. Det kan jeg jo ikke, fordi jeg arbejder i banken for 8-4. Eller det kan jeg ikke, fordi vi har 2.000 kroner tilbage, når alt er betalt. Det sætter man sig fri for i, i denne her tankeværd, som gør, at man kan få lige det man egentlig har lyst til. Og det tror jeg godt sted at starte. Det vi sidder og taler om her, det får mig til at tænke på det interview, jeg lavede med coachen Sofia Manning. Det er jo egentlig lidt det samme. Nu kommer du jo egentlig fra sportens verden, og hun, hun har så taget en anden retning i sit liv, men det lyder jo fuldstændig ens. Jamen det er jo fordi, det er jo universelle værktøjer, og man kalder dem forskellige ting. Og så, så er der NLP, og så er der Robbins, som Sofia Manning kommer fra, hans skole, som også er NLP med et twist af noget, og der er kognitiv coaching, og der er, det ene. Der er masser af de her ting, og, de, og, og alle sammen virker. De har bare forskellige indfaldsvinkler og forskellige mantraer, men, men, men dybest set handler det jo om at prøve netop at trække vejret ned i maven, og så finde ud af, hvad er det, altså... Mit mål med livet må være at gøre mig glad. Og dybest set også, så mange som muligt de mennesker, jeg kommer i nærheden af, de må gerne få lidt af det også. Altså, fordi det gør jo en glad. Jeg skal i dag ud på et, et fantastisk besøg, fordi jeg er med i sådan et lille projekt, der hedder på med vanden, hvor man kan, hvor man melder sig til, man betaler 500 kroner ind på en, en konto, og så bliver der ellers købt julemad til nogle mennesker, som ikke har så meget. Og der er sponsorer, hvor de får rigtig, rigtig meget. Og så skal man bruge 500 kroner selv, ringe til den her familie. Man, man må ikke sige, hvem man er. Man skal sige, at jeg kommer fra organisationen på med vanden. Vi skal bare høre, hvad ønsker I egentlig til jul? Ja, men jeg har tre børn, og vi har, vi har jo ingen penge, og de er så og så gamle, og det er det og det. Og så siger man pænt tak, og så går man ned og køber gaver, og pakker dem ind, og tropper op, og det skal vi i dag. Vi skal ned og pakke de her kurve kl. 15, og så kører vi ud til hver vores lille familie og afleverer de her tre kasser, som indeholder gaver. Og jeg vil sige, at jeg kommer altid til at købe for mere end 500 kroner, men sådan er det. De skal have noget, der de kan bruge de her unger her og mad og sådan noget, og man må stadig ikke sige, hvem man er. Man siger bare, jeg er buddrengen, jeg er fra på med vanden, og det giver mig den bedste følelse i maven. Og samtidig får andre også en god følelse i maven, og det synes jeg jo for mig, der er det et vinderscenarie. Og det er derfor, jeg jo ikke tror på det her med, at når man gør noget godt for sig selv, så er man en egoist, fordi de fleste mennesker har det jo aller, aller bedst, når de gør noget, der føles rart for andre, fordi det får man det godt af. Så... Øhm meget, meget lang forklaring udenom, men, men jeg tror, det er vigtigt at få fat i den der mavefølelse af, hvad gør mig glad, og så gør det jo egentlig heller ikke noget, hvis nogle andre nogen bliver glade. Så på den måde, din succes og det, at du vokser på alle områder i dit liv, sender jo også positive ringe ud til dem, der omgiver dig. Ja, det håber jeg da. Altså, det er da det, jeg, det er da det, jeg prøver på. Jeg ved, at jeg gør nogle ting, som er frygtelig meget kun for mig, øh, men jeg ved også, at det er ikke kun det, jeg gør. Øh, og jeg, jeg gør jo ikke det her, for de, de ved ikke, at det er mig, der har, har betalt det her, og, og, og det er fuldstændig ligegyldigt. Øh, men der er en lille sæde på alle de her kurve, hvad der hedder god jul for os, og vi håber, at du en dag vil være i stand til at gøre det her for nogle andre. Så det er det her med et eller andet sted at gøre noget, som er uselvisk, men stadigvæk på den måde, at man bliver glad. Altså det er, det, det er jo en rar ting, og det er jo det, som jeg med det med 16 dyrevandsorganisationer, jeg elsker at hjælpe dyr. Det skærer mig i hjertet, når der sker noget dårligt med dem, og jeg ved, at jeg kan ikke involvere mig i det personligt, fordi jeg bliver for ked af det. Det jeg kan, er, at jeg kan give dem nogle penge. Og jeg får det rigtig, rigtig godt af det. Og jeg ved godt, at det lille pindsvin, eller den rev, eller den ulv, eller den hamster, der, de er fuldstændig ligeglade med, hvem der har reddet dem, og de vil slet ikke engang tænke over det. Det gør mig ikke noget. Jeg er glad for at kunne gøre en forskel. Og jeg tror dybest set, at de fleste mennesker, der er i den her verden, det eneste vi ønsker, før vi tager fra det, er jo, at man har sat en eller anden form for fodaftryk et eller andet sted, gjort en forskel for nogen eller noget. Og der kan vi jo have forskellige måder at gøre det på. Men det du siger der får mig også til at tænke på, jeg tror også på, at det er vigtigt at give tilbage. Altså der er jo 
egentlig også blevet givet til dig i dit liv med det, du har skabt og det, du har opnået. Jeg er godt klar over, meget af det har du jo selv. Det, det er dig, der har skabt det. Du har ikke fået det for ærende. Men ved det, at du nu enten giver penge væk, eller du gør en god gerning, eller du giver nogle julegaver, er jo med til hele det der koncept af, giv det videre. Jamen, det er, det er jo et fantastisk udtryk. Og man kan sige, jo, jeg har gjort en masse ting selv, men der er jo ingen, der kan gøre noget, hvis de var alene i verden. Altså, det ville jo heller ikke være interessant for mig, hvem gad at træne... 10-14 gange om ugen, hvis man var den eneste i verden, kunne runde ned over en bane hurtigt, lur mig, det havde jeg aldrig gjort. Det er jo fordi også, at jeg får, så får jeg noget, så folk siger, siger nej, hvor var du dygtig, og så bliver jeg glad, og så er der nogen, der siger, hvor var du dygtig, kan du ikke lære mig lidt, så bliver jeg stolt, og så vil jeg gerne hjælpe, og det er jo hele tiden noget, men jeg har jo fået hele mit liv, altså jeg har haft en fantastisk bunke oplevelser, jeg har lært om forandringsparathed, ved at jeg har flyttet skole 15 gange, vi har flyttet rundt, vi har boet i flere steder i USA og frem og tilbage, og, og i, altså alle mulige steder. Det har jeg lært, og det kan jeg godt lide også at få tilvidet, så jeg prøver at forandring er ikke farligt. For, altså tro på det, jeg har oplevet det hele tiden. Men, men det der, det skal man jo, man skal jo have prøvet, eller også så skal man høre fra nogen, at sige, når man siger, uh, jeg, jeg, jeg er træt af mit arbejde, jeg kan godt tænke mig at skifte, men jeg er helt bange nede i maven. Og så hvis man kan sidde og se over på en, der er helt rolig og siger, det skal du ikke være bange for, bare roligt, det skal nok gå. Så giver det måske lidt tryghed, og så kan man hjælpe lidt der. Altså, det, er jo, det er jo det bedste, der findes i verden, det er at hjælpe. Og det, øh, jeg prøver at lære min datter, det, vi går, når vi går på gaden, øh, så gør hun ligesom mig. Hvis der ligger en væltet cykel, så rejser vi den op. Og hvis der, og så hvis hver gang vi går forbi Blæseværd, en eller anden øh, fin blomsterforretning, hvor blomsterne farer rundt, så skal hun jo samle dem alle sammen op og stille dem op der, hvor de kom fra. Det tager meget lang tid. Men, men jeg er rigtig glad for at give hende den dag, at man kan godt hjælpe uden os. Det kan være, at de ikke kom, og når de kommer ud, så ved de slet ikke, at de har været blæst væk og blevet sat op igen. Det er ikke derfor, man gør det. Man gør det, fordi man er et ordentligt menneske. Og, og det tror jeg, det, det er altså rart, og det er den måde at give det videre på. Det kan jeg godt lide. Det skal gerne være uselvisk. Jeg er selvisk på så mange andre punkter. Der skal også være en uselvisk del. Det minder mig også lidt om filmen Paid for Forward. Har du set den? Den har jeg godt set. En fantastisk, fantastisk, fantastisk smuk og sørgelig og sød film på alle mulige punkter. Og, og nogle gange skal man jo lige tænke altså i et større perspektiv. Øhm, men jeg tror på, at, at for meget af alting er, er, er dårligt. For meget... Øh, Altså, det skal jo ikke føles som en opoffrelse, så offrer jeg mig for alle mulige andre. Man skal huske sig selv. Altså, det, altså de fleste, jeg har jo hørt nogen sige, at du tror bare, at verden den kun drejer sig om dig. Jamen, for mig drejer verden sig faktisk rundt om mig. Men, men derfor er jeg jo ikke blind, og derfor kan jeg jo godt hjælpe nogle andre. Men man skal også huske sig selv. Det synes jeg. Jeg synes, det er jo bare vigtigt at have et lille anker ude i, i det hele, være engageret både sig selv og omverdenen. Nu har du jo to verdensmesterskaber bag dig, og jeg tør slet ikke nævne, hvor mange danske mesterskaber og nordiske <laughs> mesterskaber, og ja, altså jeg ved ikke, om du har et, et skab fyldt med pokaler og medaljer og sådan noget, men, men kan vi alle sammen blive verdensmester? Jeg tror, at øh, jeg har sådan en lille slogan, der at alle kan blive verdensmester, det er bare så pokkersvogt at finde deres disciplin. Og jeg tror, det er det, det handler om, at gå ind og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, at jeg enten så enormt godt kan lide, eller... Noget, jeg brænder for, eller noget, jeg er dygtig til. Fordi der er en grund til, at man er bedre til noget end noget andet. Der ligger en eller anden form for talent, en eller anden form for intuitiv viden om, at denne her vej, den er nok meget smart. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det havde behøvet at være roning. Jeg tror også, jeg kunne være blevet dygtig til måske noget, noget crawl. Jeg kan godt lide at svømme crawl, eller noget skøjteski, langrand, eller noget løb, eller noget. Jeg ved bare, at jeg er rigtig god til sådan en udholdenhedsidræt, fordi jeg kan godt lide følelsen af total fysisk udmattelse. Det, det, det nyder jeg lidt. Det er hårdt på denne her. Jeg brækker mig, gud hvor er det fedt-agtigt. Og det kan lyde masochistisk, men jeg kan godt lide den følelse. Og, og, og derfor så var roning en, en ting, der virkelig øh, rykkede for mig, fordi at jeg havde den her nydelse ved det, og så med meget træning, så får man talentet. Altså, øh, og havde lysten til hele tiden at perfektionere, jeg er perfektionist, jeg havde sådan, jamen det kan godt være, det er godt, men det kan blive bedre. Og det er jo det, der gør dig dygtig til noget. Og den perfektionisme tror jeg, man har, hvis man har enten netop en interesse eller, eller, eller noget talent på en eller anden måde. Så jo, jeg tror, alle kan blive verdensmester i et eller andet. Jeg tror, vi alle sammen har noget helt unikt, som vi kan udvikle, og som har et kæmpe potentiale. Jeg tror bare, at øh, nogle folk ikke stopper op. Altså der er mange folk, der ikke stopper op og mærker efter. De kører... Min far var slagter, og derfor er jeg slagter, og derfor skal min søn være slagter. Det er ikke engang spørgsmålstegn ved det. Og det synes jeg er lidt tøvligt. 
Sport er jo i hvert fald en del, der har fyldt meget i dit liv, og jeg kan også høre, nu har vi været lidt rundt om det der med målsætning og tro på dig selv og skabe dit eget liv. Er der noget, der, der interesserer dig, noget du læser i øjeblikket? Ja, yeah, altså jeg har jo hoppet ligesom så mange andre, og, øh, og noget af det sidste bog, jeg har læst, det er en bog, jeg tror, han hedder Daniel Church faktisk, The Genie in Your Genes. Og det er øh, dybest set udsprunget af, at jeg har en voldsom interesse for kvantefysik. Jeg elsker, at der er noget, som man ikke kan forklare. Jeg synes, det er vildt blæret, og jo mere mærkeligt det er, jo mere jeg sidder og klapper mine små hænder og siger, der er mere mellem himmel og jord, hvor er det fedt. Og det, og det tror jeg, det er, det er noget, jeg er glad for, fordi det, jeg har ikke nogen sådan vild religion. Jeg var faktisk en gang ked af det, fordi jeg tænkte, gud, jeg, jeg er ikke fan af noget, jeg er ikke manisk med noget, jeg samler ikke på noget, jeg har ikke noget, som alle mulige andre har. Men jeg har fundet ud af, at, at jeg har det, at jeg ikke afviser noget overhovedet, medmindre det, at jeg er fuldstændig stensikker på, at det kan afvises. Og derfor på den måde har jeg et meget åbent sind og læser gerne øh, ting af Fred af Alan Wolf og øh, altså gamle øh, bor og alt. jeg elsker sådan nogle ting om, om, om ting der er uforklarlige og jeg synes det er så fedt at vi stadigvæk med alt det vi ved at der er nogle ting hvor vi bare er på bar bund jeg, jeg synes det er spændende og jeg synes at jeg oplever at der er nogle ting der igen som, som er lidt mærkelige på en uforklarlig måde og, og jeg bliver ikke bange for det eller ked af det jeg synes bare det er totalt spændende så jo, jeg læser meget om, om, om kvantefysik og er, er vild med, med frekvensterapi og sådan nogle ting. Jeg synes, det er, jeg synes, det er spændende. Kunne man måtte forestille sig, at du på et tidspunkt sammenfattede noget af alt det, du nu er i gang med at læse og alt det, du har erfaret, og, og sådan, at du selv skriver en bog om det? Det kunne godt være, altså, fordi jeg, jeg læser meget bredt. Altså, det er ikke sådan øh, netop... Øh, at, fordi de forskellige forskere har set lidt forskelligt på tingene, og de har alle sammen op, øh, opdaget noget. Øh, og jeg, jeg synes, det kunne være spændende på et tidspunkt i hvert fald, at få sammenfattet nogle af de teorier, der er. Øh, og, og se, for så kan folk jo selv danne deres mening af det, fordi vi jo netop ikke kan forklare meget af det. Så er der ikke nogen endegyldig løsning på tingene. Der er teorier, og så må man mærke efter, hvad man, hvad man hælder mest til. Men jeg synes, det er interessant, og jeg synes, det er interessant, at... Øh, Altså netop, hvordan vi neologisk også er skruet sammen op i hovedet, at vi for eksempel har fundet ud af, at man lærer bedst, når man griner. At neuroplasticiteten i hjernen rent faktisk stiger, når man griner. Og det er der, man husker bedst, og det er der, man lærer mest og mest åben selv. Derfor skulle kedelige forelæsninger være forbudt. Så, øh, og så nogle ting, så indimellem i alt det her uforklarlige og uanvendelige, i citationstegn videnskabeligt, kommer der nogle små ting, som jeg tænker, det her det kan man da bruge til noget. Og gener er ikke fixeret. Man har fundet ud af, at der er en, en fisk, der hedder, jeg tror, den hedder en blå læbefisk, meget mærkeligt. Men man stoppede et akvarium fyldt med, med hanner, og så når de opdager, at de alle sammen er hanner, så er der en af dem, der ændrer sig til hund. Fordi ellers så uddør arten jo. Og, og det, er sådan noget, det synes jeg er flippet. Altså, man har jo altid troet, at jamen, det er bare fordi, jeg har dårlige gener. Ja, ja, du har nogle gener, men der er altså rent faktisk større, større der kommer flere og flere beviser for, at det behøver ikke at betyde, Bare fordi du har fået, at i din familie var der noget, der var dårligt. Du kan godt ændre det. Vi har bare svært ved at finde ud af, hvordan. Vi kan ikke bevise, hvordan, men nogle mennesker gør det. Forsøg med enægget tvillinger. Den ene fejler alt muligt, den anden fejler ingenting. De er nøjagtigt de samme gener. Spiser det samme. Hvad er det, der gør, at der er forskel? Sådan noget, det er for mig mulighedernes vindue. Jeg synes, det er vildt flippet. Så, vi jo, så det er vi jo også inde på. Selvhelbredelse er en mulighed. ja. ja. Lige præcis. Jamen, det mener jeg også. Jeg tror, at hjernen har hele medicinskabet. Du skal jo bare fortælle den, hvad, du, hvad den skal blande. Altså, der er jo, jeg tror, altså, hvad er der? Der er vel 100 forskellige medicamenter, der er placeret deroppe. Og når man så ellers shaker cocktails der, så kan du få lige meget, hvad du vil. Men du skal jo fortælle den, hvilken tilstand du gerne vil have. Og så vil den jo blande det, der gør, at du får det på den måde. Nogle gange, så kan man så komme et sted, hvor du ikke kan gøre det selv. Du skal have noget hjælp til at få det kickstartet. Men jeg tror på det, altså jeg tror på det. Og jeg tror på, at hvis du bare nægter, du kan godt, nogen kan godt stille en diagnose, men at acceptere, altså udfaldet, så kan godt sige, at du fejler det, men så siger at du dør inden for to måneder, hold op med det, det bestemmer jeg selv. Altså, og hvis ikke man gider dø, dør man jo ikke. Altså det ser du jo. Du ser jo mirakelhelbredelser, og, og, og jeg, 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 det kan godt være, det er Jesus og alt muligt, det har jeg ikke rigtig nogen holdning til, men jeg tror i hvert fald på, at hvis du siger, det der, det, det er sgu ikke mig. Nej, nej. Altså, 
så er det fordi, at du ikke vil, du vil ikke acceptere, at det her, det er, nu skal du ned ad denne her vej her. Du vil selv bestemme, og det skal hjernen nok hjælpe dig til. Det tror jeg meget på. Jeg synes helt klart også, at det er nogle spændende emner, du, du nævner der, og jeg er selv meget optaget af det i øjeblikket. Øh, men er du, nu har du skrevet nogle bøger. Ja. Er du, har du nogle øh, nye på vej i ærmet, eller hvad? Øh, ja, der er, ved at lave en, der, der er ved at blive lavet en revideret udgave af Tør du blive venner. Den, øh, vi vil gerne lige opdatere den. Der er nogle nye ting med, for der er jo selvfølgelig sket noget, øh, siden jeg skrev den i 98 faktisk. Det er jo efterhånden snart 10 år siden. Så, øh, så selvfølgelig er der nogle ting der. Og så øh, er jeg ved at skrive på, på to forskellige, helt forskellige, sådan et, øh, hvad skal man sige, romanagtige ting, som jeg synes er sjovt at have skrevet et par børnebøger. Mest af alt bare til min datter. Det er ikke rigtig udgivet nogen steder. Men, men jeg kan godt lide at skrive, så der er lidt forskellige ting på vej. Det kommer senere. Du har jo også skrevet mange artikler, både til, hvad det er i Form og Jyllandsposten og Berlingske og jeg skal ja. ja, men, jeg, men jeg, jeg synes, det er sjovt at skrive. Jeg kan rigtig godt lide klumme formen. Jeg kan godt lide at tage et, et emne og vride det til ukendelighed i alle mulige retninger. Øhm, det, synes jeg, det synes jeg er sjovt. Man kan nogle ting med ord. Specielt på et stykke papir, som, øh, som altså for mig, det kan jo blive ren kunst. Jeg er helt sikker på, at der sidder mange og synes, at det, vi har siddet og talt om her, har været rigtig inspirerende. Og der er måske også nogen, der har lyst til at købe dine bøger, eller måske møde dig, eller hyre dig til et foredrag. Hvordan gør man lige det? Jamen, man kan i hvert fald gå ind på min hjemmeside. Det er www.mitteblog.dk Og det er i et ord med blog og med ch til sidst. Der kan man i hvert fald gå ind, og der er også en lille teaser inde på den hjemmeside fra, fra hvordan mit foredrag er bygget op, så man kan høre lidt på det. Og jeg er altid glad, når der kommer nogen på besøg, så de kan bare komme ind og kigge og sende en hilsen, så skal jeg nok svare. Og så ligger der jo øvrigt også en masse træningsprogrammer, både for man kan sige, eliteløberen og for motionisten. Og jeg har da, skal da ærligt indrømme, jeg har da printet dem ud fra en ende af. Begynder, start her. Tag skoene på og snør dem. Ikke? Og dem har jeg da printet ud. Jeg synes, det er enormt dejligt, du har lagt det ud. Ja, men det er, jeg, jeg synes, at det er... Jeg bliver så glad, når jeg får sådan en mail fra en eller anden, og siger, at du er ikke klar over, og jeg troede aldrig nogensinde, og nu mig og min kone, nu løb vi rundt om en eller anden sø her forleden dag med hinanden i hånden, og vi troede aldrig, at vi skulle løbe 10 km og tænke, at vi har gjort det, det tog kun 12 uger. Og jeg har sådan netop igen, hvis man har ben, og de virker, så kan alle lære det. Det er jo et spørgsmål, om man kan lide det eller ej, det er rigtigt nok, men det er faktisk ikke svært, og det handler nemlig om bare at tage det virkelig, virkelig stille og roligt i starten, og så vende sig til det, fordi det er vanen, der er det hårde, det er ikke selve den fysiske træning. Og, og jeg synes jo, at jo flere, der kan få glæde af det, jo bedre. Jeg bliver kun glad, fordi altså, folk bliver jo glade indeni af at kunne mærke den her forskel på kroppen. Mette Blok, jeg vil sige dig rigtig mange tak for, at du kom forbi her på Rådhuspladsen til det her interview. Velkommen. Og til alle jer, der sidder og lytter med, vil jeg slutte af med at sige, husk, at du på hjemmesiden klaverjance.dk kan lytte til mange andre spændende foredrag og interviews. Og at der kommer en ny gæst i studiet den første mandag i hver måned. Tak for, at du lyttede med.